0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le sixième de la quatrième saison. Déjà le sixième de la quatrième saison et toujours au Mama, c'est plus calme. Hein. Aujourd'hui, on, on enregistre ce podcast un jeudi matin. Je ne sais pas où sont les gens, ils ont dû faire la fête hier soir, mais il y a moins de monde qui a. Hein. On n'entend pas trop le le bruit. Bonjour
1: Sophie. Bonjour Marc.
0: Ravi de te recevoir ici, Sophie. Merci. Sophie, cette voix que vous entendez, donc c'est celle de Sophie Lévy Valency, qui, euh, qui avec Samuel Capu et avec Sylvain Baudrier sont la dream team le, de, de, de bleu citron. Cette boîte de prod qui a plein de métiers, on va en parler dans le podcast euh, basée à Toulouse. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Pourquoi
0: une dream team d'ailleurs Pourquoi trois associés avec des rôles bien euh, bien distincts
1: Alors déjà, je vais vous dire euh, que on a commencé cette association avec un euh, une remarque, je m'en rappellerai toujours, c'est un directeur de théâtre à Toulouse qui m'a dit « Ah, c'est bien, vous êtes associés tous les trois maintenant, c'est super ». C'était en 2016. Il m'a dit « Mais tu sais, euh, mon grand-père disait « Une association, il faut toujours un, un chiffre impair ». Ça, c'est vrai. Alors j'ai dit « Mais formidable, on est trois, ça va matcher ». Il m'a dit, il disait aussi « Et trois, c'est déjà trop ». <rire> donc, tout donc, seul, quoi. <rire> donc là, je me suis dit ah mince, c'est pas c'est pas très encourageant. Et en fait, euh, depuis six ans, l'expérience prouve que c'est exactement l'inverse qui se passe pour nous, c'est-à-dire que nous étions trois euh, associés autour de Gilles Jumet qui a fondé Bleu Citron et qui nous a euh, cédé ses parts en 2016. Donc on s'est retrouvé à trois euh, associés à ne pas s'être réellement choisis. On s'est jamais tapé la, dans la main en disant ah, ouais super, on fait une boîte. À partir de cette difficulté, ça aurait pu être une difficulté, bien qu'on ait beaucoup travaillé ensemble avant, on en a fait une grosse opportunité parce que on, on a creusé le sillon de nos domaines de compétences respectifs. On a poussé le respect des frontières de, de, du savoir-faire et des compétences de chacun. Et on les pousse tellement fort que maintenant... Euh, on se retrouve sur nos petits points d'achoppement. Ça va très vite, on décide vite. Et puis, euh, chacun dans notre domaine, dans notre secteur, on fait vraiment avancer la boîte. Et on en a fait un système très, très vertueux, je trouve.
0: Et bah, Ce système très, très vertueux, on va en parler tout au long de cet épisode. Et puis, on va rentrer dans le détail de l'organisation de, de Bleu Citron. On salue, en tout cas, euh, Samuel et Sylvain, qui euh, s'espère vont qu écouter ce, ce podcast, qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, monsieur alors, je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière... On parle de, de choses vécues par euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. on parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold out.
1: Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je suis Sophie Lévy Valency. Je suis dirigeante associée de Bleu Citron. Euh, je suis particulièrement en charge de tout ce qui est local, puisque nous sommes basés à Toulouse. Je développe euh, les concerts sur le territoire de Toulouse et de la région Occitanie. Et par ailleurs, je développe aussi notre contribution au festival, que ce soit en production, coproduction ou prestation de services. Premier billet vendu Alors, je dirais The Cure 2001, parce que... même 2000, 2000 parce que euh, ce souvenir est fort, parce que c'est euh, sûrement le concert sur lequel j'ai le plus appris. Dernier billet vendu eh ben, The Cure, euh, 13 novembre 2022, 22 ans plus tard. Euh, on accueille le groupe dans quelques semaines. Il reste une poignée de billets à Toulouse, d'ailleurs, euh, précipitez-vous. Et euh, eh ben, du coup, ça, reste une, ça fait une boucle et ça reste euh, un, beau, euh, un beau constat de parcours sur 22 ans euh. De, de voir ce groupe revenir et moi de faire le constat de tout ce qui s'est passé entre temps.
0: Sold Out, saison 4, épisode 6, avec Sophie lévy Valency présidente de Bleu Citron, responsable de la production locale des festivals et plein de choses, enregistrée dans le bar du Trianon, au milieu du bar du Trianon, ce si beau bar, euh, pendant le Mama, en octobre 2022. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bleu Citron Pourquoi ça s'appelle Bleu Citron
1: Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment pas notre faute à Sam, <rire> Sylvain et moi, puisqu'on est arrivés après, euh, après le choix de ce nom. Mais euh, nous, on en est ravis. Alors, pourquoi ça, ça, c'est le résultat d'un brainstorming familial et amical qu'avait fait le fondateur Gilles Jumaire, il faut savoir qu'à l'origine Bleu Citron s'appelait Chiffre et Musique pas super sexy quand même <rire> donc euh, euh, à l'issue de ce brainstorming euh, et sûrement euh, un peu aviné je dirais euh, Bleu Citron est sorti et c'était pas, pas complètement euh, dingue d'imaginer un nom comme ça parce que à l'époque Bleu Citron œuvrait dans le jazz principalement euh, groupe de jazz, label de jazz tournée de jazz le bleu, ben, la note bleue, c'est souvent associé au jazz, donc c'était chouette. Et puis citron, ça a amené un petit peu de peps à tout ça. voilà.
0: Ah oui, ouais, forcément, c'est connoté quand même. Très. Alors, donc, bah, tu, tu viens de nous raconter un peu la, la genèse de tout ça. Euh, mais avant d'être à Bleu Citron, toi, Sophie, tu étais où, en fait Qu'est-ce que tu as fait avant tout ça, avant l'époque, Gilles Jumaire
1: euh, Bah Moi, j'ai fait des études très sérieuses. J'étais juriste. J'ai fait du droit, du droit des affaires, du droit de la propriété intellectuelle. J'ai travaillé quatre ans dans un palais de justice. Je me suis occupé de conflits de droit du travail, un appel. Enfin, c'était très, très sérieux. Mais en parallèle, j'ai toujours euh, eu mon petit grain de fantaisie et mes passions qui prenaient beaucoup de temps. Et euh, la musique, un peu spectre large, me prenait quand même beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai financé une partie de mes études en travaillant pour le, le Théâtre du Capitole à Toulouse, euh, en tant qu'ouvreuse, en tant que j'ai organisé un concours international de chant avec euh, 40 nationalités qui débarquaient à Toulouse chaque année. J'ai organisé un festival de musique classique à l'île de Ré pendant deux mois. Et aussi, en parallèle, j'avais une autre passion, c'est que j'avais une boîte avec des copains et on organisait notre participation au Tour de France à la Voile. Donc, je partais tous les étés euh, et je, je gérais un équipage qui ressemble fort quand même à un groupe de musique. Comme ça, on allait de ville en ville sur le long des côtes françaises en, en quête de performance. Et ça, ça ressemblait fort à une tournée aussi. <rire> ouais,
0: donc, les graines, la graine de folie était là, euh, l'expérience était là. Maman, il n'y avait plus qu'à qu trouver une étincelle.
1: C'est ça. Un jour, ben, le Tour de France, je n'ai pas pu le faire parce qu'un sponsor nous a lâchés au dernier moment. Là, je suis partie à l'île de Ré. Euh, j'ai travaillé pour un orchestre de musique classique. J'ai passé deux mois sur l'île à juste baigner euh, dans l'univers de la musique baroque, classique. Euh, et quand je suis rentrée, j'ai franchi la porte du, de la cour d'appel du tribunal à Toulouse et je me suis dit, non, là, je ne peux plus. En fait, je ne je vais, euh, vais plus pouvoir baigner dans cet univers-là. Je ne m'y retrouve pas. Euh, euh, il, faut que je, il faut que je fasse autre chose. C'était quand, ça C'était en septembre 1999. Donc là, j'ai donné ma démission, parce que je me suis dit que si je ne donnais pas ma démission, euh, je ne bougerais jamais. Au bout de combien de temps, Sophie Trois <rire> ans et demi. Ah ouais. C'est génial
0: pour les gens qui nous écoutent, c'est vachement inspirant, parce que ça veut dire qu'on peut avoir une première expérience dans des métiers euh, très euh, sérieux, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, voilà, euh, pour lesquels on a attendu. Puis finalement, à un moment, vriller et se dire, hein, je change d'avis.
1: Absolument. Et d'ailleurs, j'insisterai même, vous qui nous écoutez, si vous êtes lent, si vous trouvez que vous êtes lent, que vous pro procédez lentement en tout, eh bien moi je trouve que c'est une vraie qualité aussi. En tout cas, ce n'est pas un, un frein. Et euh, souvent on a nos petites révolutions euh, à accomplir avant d'aller vers euh, là où on le souhaite vraiment. Donc moi j'ai donné ma démission et puis euh, j'ai commencé à postuler euh, euh, à Toulouse mais aussi euh, plus largement dans tout ce qui relevait de l'organisation d'événements. Et parallèlement j'ai été recrutée dans un festival de court métrage et à Bleu Citron. Et c'est vrai que la dynamique associative du festival euh, de court-métrage, j'ai essayé, hein, je, je suis restée pendant un mois bénévolement, et ça m'a pas nourri. alors que dès que j'ai mis un pied dans le citron, il y a eu la dynamique d'entreprise qui directement m'a saisi et je me suis beaucoup retrouvée là-dedans, et ça, vraiment, ça répondait à, à l'énergie que j'avais à donner.
0: Ah oui, oui tu t'es dit, ça y est Ça y est, ouais. C'est ça. Et donc à l'époque, cette boîte était dirigée par Gilles Jumet C'est ça. On peut parler un petit peu de Gilles Jumer, moi je le connais pas. C'est qui ce monsieur
1: Alors pour moi, Gilles Jumer, c'est quand même une des figures de proue euh, de la production de spectacles, au même titre que plein d'acteurs que, que peut-être vous avez reçus. Alain Lahana, on en parlait. Eh oui. euh, D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils ont produit beaucoup d'artistes internationaux ensemble. Euh, au même titre que Daniel Colling, que aussi euh, Christophe David de Radical, Salomon Azo, ouais, voilà. quelques... Olivier Dans Darbois, euh, euh, Assad Enfin, je, Dominique Revers, la Société la, Alias. là encore une dream
0: team. quoi. Enfin, voilà. C'est des gens qui sont à la base de tout encore Exactement.
1: Pour moi, ce sont des gens qui ont inventé ce métier, euh, c'est-à-dire qui l'ont structuré et qui l'ont euh, inventé. Et c'était des vrais entrepreneurs qui portaient euh, des entreprises sur leurs épaules euh, et qui avançaient vraiment à la force du poignet et qui ont inventé tous les codes de ce métier-là. C'est vrai qu'avant eux, c'était quand même... Euh, euh, Évidemment, il s'est passé des grosses choses très importantes, mais euh, c'est eux qui l'ont structuré et qui l'ont organisé, je trouve. Ensuite, eh ben, euh, nous, on est arrivés euh, un peu la génération d'après, et puis on a été euh, vraiment à la droite de ces personnes-là. On a beaucoup appris, que ce soit euh, ben, moi, mais aussi mon associé, Sylvain Baudrier, qui est arrivé un mois après moi, puis euh, Samuel Capu quelques années après. Euh, nous, on a été vraiment formés par ces équipes-là, et on a grandi professionnellement avec les directeurs d'aujourd'hui, souvent les directeurs de, 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 de labels ou de sociétés de tour. Donc moi, j'estime avoir bénéficié d'une période très faste pour ma formation, pour mon investissement, la place qu'on m'a laissée dans ce secteur. Parce que finalement, il y avait peu de formations à l'époque spécifiques et il fallait faire avec, euh, avec ce qu'on avait fait de notre vie avant. Alors c'est pour ça aussi que, si je peux me permettre un, un message à, à l'attention des gens qui nous écoutent, j'entends euh, qu'à l'échelon français, bah, le, le volontariat, le bénévolat est plutôt en baisse. J'espère que ce n'est pas le cas pour les festivals, parce que c'est une super école, c'est très formateur. Nous, on regarde beaucoup ça sur les CV, parce que euh, des gens qui se sont investis en festival ont beaucoup appris. Il y a mille métiers sur les festivals, ou alors des gens qui ont organisé des soirées dans leur cave et dans leur, dans leur région ou dans leur village. Nous, on aime beaucoup ces profils-là parce qu'on euh, apprend beaucoup. Et que dans ce métier-là, ce qui compte, c'est cet apprentissage du terrain. Et tant qu'on n'est pas passé par le terrain, c'est vraiment dur de l'apprendre sur le plan décisionnel. Quoi.
0: Donc toi, tu, 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 tu es formé au niveau des meilleurs, tout ce réseau français des précurseurs et, et Gilles Jumaire. Et en, et en 2016, ça s'arrête
1: Exactement, euh, Gilles Jumer fait un choix clair, c'est d'arrêter de, de travailler à Bleu-Citron. Pour lui, c'est une longue histoire, c'est une histoire de cœur, mais ça fait dix ans qu'il s'attelle à transmettre. Ça fait dix ans qu'il nous forme, dix ans qu'il nous associe progressivement euh, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan euh, professionnel. Et il a très, très bien travaillé son, son projet de départ. C'est-à-dire que euh, même si c'est quelqu'un qui avait un fort intuitu personné et son entreprise report, re, reposait beaucoup sur lui, sur son nom, il a, au fil des années, su transmettre ça et, et changer ça. Et c'est vrai que c'est nous on est très reconnaissants parce que il faut il faut beaucoup d'ego pour faire ces métiers-là pour gérer une entreprise, pour gérer des artistes, il faut il faut l'ego mais lui, il avait ce qu'il fallait d'ego pour aussi savoir transmettre et pas que l'aventure s'arrête après lui.
0: C'est admirable de mettre son ego derrière et d'arriver au fond à, euh, à se dire bah, « Ce qui est important, c'est que la boîte continue et que les gens qui m'entourent aujourd'hui ils trouvent toute leur place. » Exactement. Très rare, est très ouais, rare. Ouais.
1: Nous, on est, on est ravis. Enfin, je, je, on le remercie régulièrement d'avoir fait ce, ce chemin avec nous. Est-ce avoir... écouté
0: ce, ce podcast <rire>
1: euh,
0: et, et, et du coup, euh, bah, vous vous retrouvez dans le Grand Bain. Euh, on est en 2016. Et 2016, c'est le moment où on commence à parler beaucoup euh, des grands groupes. On parle beaucoup de, de, de Live Nation, de FIMALAC, de VP, de tout l'arrivée des grands groupes. Et en fait, c'est le moment où le métier commence déjà un peu à changer, non
1: Exactement. Je dirais que c'est depuis 2010, on va dire que oui. les, les premières acquisitions de, de producteurs de spectacles par des grands groupes se font dès 2010. Mais c'est vrai qu'il y a un coup d'accélérateur euh, après 2015 et... On veut dire que la peur et l'excitation finalement pour nous euh, se rejoignent parce que évidemment on est une petite entreprise indépendante en province mais aussi euh, on a l'agilité, la, la fraîcheur d'une petite entreprise indépendante en province qui vient d'être reprise par trois personnes qui ont un projet à réécrire. Donc on se met autour de la table, on écrit notre projet parce qu'on s'est dit on récupère une boîte pérenne, propre, saine Soit on l'a fait euh, ronronner, soit on écrit quelque chose qui nous ressemble et puis on y va, quoi. on essaye. Et puis si on se plante, eh ben on se plante, c'est qu'on n'était pas bon sur ce projet-là. Donc on, on a réécrit notre histoire sur les trois années qui suivaient. Ça s'appelait, je me rappelle, BC2, Bleu Citron 2. On a réécrit notre histoire et on s'est dit, dans trois ans, on a envie d'être à cet endroit-là. Trois ans plus tard, on a repris le projet, on a coché les cases et puis euh, c'était tout bien. Sold Out. Sold out.
0: Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
0: Et alors, vous étiez où trois ans après C'était quoi cette destination
1: Trois ans après, on avait. Euh, on avait euh, bon, l'équipe avait grossi. On avait un catalogue d'artistes euh, qui commençait vraiment à peser. Euh, Big Floyd qui était vraiment. Qui franchissait le cap, on va dire, d'une un, grosse. Euh, d'une grosse notoriété nationale. On était présent à Toulouse, euh, leader dans les Zénith, toujours associé au bikini sur la production de, de tous les concerts, très présent dans les petites salles, donc dans le développement. On était un peu au top de notre développement sur la partie euh, concert local. On, on, on crée une entité à Bordeaux pour faire aussi ce boulot-là, créer un bébé bleu citron qui s'appelle PIL d'ailleurs, qui veut dire zeste. On commençait à s'associer avec d'autres entrepreneurs et à leur ouvrir la porte de notre groupe d'entreprises. On s'est associé avec une boîte qui s'appelle La Prod, un producteur d'humour qui s'appelle Loïc Castio et un artiste qui s'appelle Pierre-Emmanuel Barré. Là, on a développé un beau catalogue d'humour qui nous ressemble en fait. Et petit à petit, comme ça, on a favorisé les collaborations. On, on, on s'est écrit un parcours de collaborateurs avec plein d'autres entrepreneurs.
0: Tu viens de décrire ici une des valeurs importantes de Bleu Citron, vu de l'extérieur, qui est un peu une valeur presque familiale. Par exemple, le bikini. Moi, j'ai moi, un, un, un très, très bon pote à Toulouse et j'ai fait des concerts, les plus beaux concerts de ma vie, sans doute, au bikini. Moi, j'ai toujours cru que c'était à Bleu Citron. Ben non, c'est pas Bleu Citron, mais ça fait partie de la famille, quoi.
1: Absolument. Mais on a eu la chance que cette société familiale, le bikini, ouvre la porte à Gilles jumère en 98 je crois parce que bah, les, les personnes qui tiennent le bikini les frères Sansonetto ont un instinct euh, très fort et une euh, très belle expérience du milieu de la musique et ils se sont dit à ce moment là il ne faut pas qu'on reste tout seul dans notre coin il faut qu'on qu crée nous-mêmes une collaboration avec un producteur de spectacle et, et avec Gilles ça a collé ben, je pense toujours pour les mêmes réseaux, raisons, parce que ben, l'ego n'est pas euh, l'apanage de notre société. On n'a pas d'appétence à tout faire tout seul et à tout relever tout seul. Et on a pu, euh, grâce à ça, euh, coexister, puis coproduire. Et puis euh, maintenant, ça fait euh, 23-24 ans qu'on qu prend des risques ensemble sur tous les spectacles et qu'on choisit ensemble.
0: C'est quand même très beau, hein, parce qu'il y a plein de gens dans ce métier qui sont un peu des stars. Hein. On a reçu... Euh... À ce micro, par exemple, Jean-Claude Camus, ah oui. euh, qui a été le premier producteur dont tout le monde disait que c'était lui-même une star, en fait. Et vous, c'est presque modèle de ça, quoi. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'ego Par exemple, vous trois, on ne vous connaît pas bien. Vous n'êtes pas souvent... Euh, tu parles rarement, toi, par exemple.
1: Oui, c'est vrai. Encore, je me demande si je ne suis pas celle qui parle le plus parmi nous
0: trois. Ouais. <rire>
1: <rire> Mais euh, effectivement, on a... Alors, peut-être même qu'on a un peu de lacunes de ce côté-là, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on est plutôt dans le faire, dans la reconnaissance par le faire que par le dire. Et, et même, ça fait partie de nos défauts. Des fois, on n'a pas un peu de mal à se réjouir de nos succès. On passe vite à l'étape d'après parce que parce qu'on voudrait que ça avance, que ça avance. Et ça, c'est je pense que ça va arriver. On n'est pas encore tout à fait mûr pour ça, mais ça va arriver.
0: C'est une qualité pour l'entreprise, mais c'est presque un défaut personnel en effet, parce qu'il faut parfois s'arrêter pour se réjouir.
1: C'est ça. Ouais. Ouais. Ah ouais.
0: Mais euh, bah, re, parlons, tiens, euh, prenons un exemple de cure. Tu nous as donné tout à l'heure dans le petit chapeau, euh, dans le pré-générique, euh, cet exemple de, de cure il y a 20 ans et cure aujourd'hui. C'est quoi au rôle dans cure aujourd'hui, on, on se verra. Enfin, c'est vous qui produisez. Pas que la date de Toulouse ou vous produisez. Enfin, euh, comment ça se Alors, passe Alors, on
1: est le promoteur pour Alias, Jules Frutos, Hélène et Dominique, et euh, on est le promoteur de ce concert, ce qui veut dire que on en assure euh, tout le bon déroulement euh, localement
0: pour le pour Toulouse.
1: C'est ça. Pourquoi, je, pourquoi je, je reparle de ce concert Parce que je me souviens, il a eu lieu trois mois après mon arrivée à Bleu Citron et je dormais pas la nuit parce que <rire> c'était gros, parce que c'était important, parce qu'il y avait des enjeux, parce que recevoir des inters, c'est toujours plein de, plein de pression, etc. Je me souviens, je faisais des cauchemars, je me disais, ou des, plutôt des rêves, je me disais, oh, pourvu que ce soit annulé, pourvu que ce soit annulé. <rire>
0: à ce point-là, ça, ça te faisait peur
1: Oui, ouais, ouais, ça arrivait vite après mon arrivée.
0: Tu étais et... fan ou pas
1: ah oui, ouais, j'étais fan. Ah ça, ouais. ça, ça moi, aussi, ça faisait partie des groupes qui ont accompagné toute mon adolescence. Comme ça, ça situe mon âge auprès des auditeurs. <rire> et oui, euh, oui, ouais, j'étais hyper fière. À la fois, euh, moi, je les avais vus à Toulouse en tant que spectatrice. Je les avais vus à chaque fois qu'ils étaient passés. Oui, ça contribuait vraiment euh, du mythe quoi, pour moi, de faire ce boulot-là. Et d'ailleurs, c'est aussi ça que je trouve génial dans, dans ce boulot et dans ces boîtes et dans les festivals, c'est qu'on a ce... On a cette schizophrénie qui consiste à avoir un vrai métier, un vrai travail hyper structuré et puis cette folie de, de pouvoir voir tout ce qu'on a rêvé de voir ou de, de découvrir ce qu'on croyait qu'on n'aimerait jamais, de trouver ça génial, et de vivre des moments dans le travail, des moments où on dévise complètement. Enfin, moi, je, je trouve que c'est euh, un privilège énorme, en fait. bah,
0: Évidemment, ouais, c'est ça. C est, c est, ça peut être dangereux de mélanger les deux, mais quand ça marche, c'est fantastique.
1: Ah, ouais. ouais. Bah, ça dépend des natures de chacun, mais moi, c'est vrai que cette, cette double vie, on va dire, professionnelle, me convient parfaitement, quoi. Et donc, The Cure, ouais, ça a marqué un peu mon mon entrée dans la cour des, des gros euh, spectacles et puis euh, aujourd'hui quand je me dis hein, 22 ans plus tard on réaccueille le groupe en fait j'ai hâte, je trouve ça génial je trouve, que, bah ouais, je trouve ça un peu mythique, en fait. Et là, tu viens de nous parler
0: d'un des, un des métiers, en fait, de, de Bleu Citron, hein, qui est promoteur local. Donc, tu, tu peux le, le raconter pour les gens qui ne connaissent pas bien, ce métier Parce que finalement, ce n'est pas si évident que ça. Hein.
1: Ouais, c'est complètement inconnu, même, je dirais. Euh, en fait, Bleu, Bleu Citron est promoteur lo local et c'est un rôle qui n'est pas très apparent parce que souvent, on identifie bien une salle, on identifie bien un festival, un groupe, mais moins les gens qui sont derrière. Alors, nous, c'est euh, un genre de, de relais organisationnel, c'est-à-dire que euh, sur place, on va louer la salle, euh, mettre en place la sécu, mettre en place la technique, assurer la promotion, la communication, la commercialisation des billets, on va faire tout ce, tout ce boulot en sous-main. Et puis, en fait, nous, notre satisfaction, c'est vraiment euh, de, le moment où les gens poussent la porte de la salle et... Ils passent un super moment et ils ressortent contents. Nous, c'est ça, notre métier, en fait. On assure tout ça pour les groupes.
0: Vous êtes le, le relais euh, local euh, d'une tournée nationale. C'est ça. C'est vraiment ça, hein. oui,
1: ouais, tout à fait. Alors, on est autant... Il y a plein de petits bleus citrons euh, <rire> et de gros bleus citrons dans toute la France. Il hein. y en a à Nantes... Euh, avec au spectacle, euh, il y en a euh, à Lyon, euh, la, il y a la Belle-Hélène dans le Nord, à gauche de la Lune euh, à Lille, euh, dans l'Est, pardon, euh, à gauche de la Lune dans le Nord. Et tous ont fait ce métier-là avec nos particularités, c'est-à-dire certains sont uniquement promoteurs locaux, d'autres, comme à gauche de la Lune, ont autant de casquettes que nous, euh, la production d'artistes, euh, la promotion locale, des festivals. C'est vrai que ce métier-là nécessite, je crois, pas mal de diversification. D'abord parce que c'est un métier économiquement qui est dur. Ouais, nos entreprises ne font, font pas beaucoup de marge, on prend beaucoup de risques. On peut parler du
0: modèle économique de, 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 de la promotion locale. C'est en fait, tu, tu prends un pourcentage de la billetterie, c'est ça Absolument. Tu prends genre 2% de la billetterie. C'est plutôt euh,
1: entre 3 et 5%. Entre 3 et 5%. Ouais,
0: et, ouais. et pour assurer la promotion locale et faire en sorte que le concert, euh, personne ne l'ait loupé à Toulouse. C'est ça. Tous ceux qui doivent savoir que Q revient à Toulouse bah le, le, sont au courant.
1: C'est ça alors celui qui celui qui ne savait pas effectivement c'est un échec pour nous <rire> mais euh, sinon euh, on, effectivement là c'est pour nous c'est une partie du métier qui est un peu assurée mais oui, à côté de ça tu ne prends pas de risque tu prends pas de non. risque
0: mais ça ne rémunère pas beaucoup autrement dit.
1: non c'est ça donc il faut mais, faire d'autres tas oui mais c'est important c'est à dire que c'est un ciment d'une entreprise et à côté on peut prendre des risques sur des salles de 300, 400, 800 places et euh, engager notre euh, engager notre euh, notre investissement quoi nous ce qui nous intéresse tous les promoteurs locaux ne, ne travaillent pas comme ça nous ce qui nous intéresse c'est d'être de la plus petite salle à la plus grande salle F pour exemple à Toulouse on commence à l'écluse Saint-Pierre euh, 300 places jusqu'au euh, jusqu zénith de Toulouse qui va jusqu'à 11 000 places nous si on n'est pas sur cette chaîne là ça ne nous intéresse pas parce que euh, comme par ailleurs on fait du développement d'artistes en tournée on aime être à toutes les étapes et on connaît toutes les étapes et nous on veut être là du début de la genèse de la naissance de l'artiste jusqu'à son explosion Sold Out
0: Sold Out, le podcast de Delight Ce métier de promotion locale on en a parlé, il faut se dire deux mots des autres métiers de Bleu Citron pour autre métier hyper important bien sûr la production, là tu prends un énorme risque et vous avez un catalogue d'artistes très diversifié et euh, le, tout en haut de ce catalogue il y a Big Flo et Oli
1: Exactement, alors ça c'est la, vraiment l'apanage de Samuel Capu mon associé euh, Sylvain aussi a beaucoup travaillé sur les tournées pendant 10 ans et ensuite c'est Sam qui a pris le relais et Sam, il fonctionne beaucoup euh, à l'intuition, évidemment, euh, comme tout, euh, tous les producteurs d'artistes. Il faut que ça plaise, il faut sentir quelque chose, il faut sentir que l'artiste euh, va durer. Parce qu'effectivement, nous, on, on est plutôt euh, à signer des artistes dont on pense qu'ils vont durer. On n'est pas trop sur des coûts et, euh, et on prend le temps du développement. Je dirais que chez nous, un développement, c'est quatre ans à peu près et euh, c'est un temps long. Euh, clairement c'est un temps long Alors Sam, lui, euh, il a une équipe de bookers Et les bookers sont aussi des chefs de projet Ils vont, euh, ils vont aller, regarder des, aller repérer des groupes Ils vont en parler entre eux et ils vont se les répartir par affinité euh, artistique.
0: Et donc vous les produisez, vous prenez le risque
1: et vous vendez des dates euh, un peu partout en France. Absolument. On vend des dates, parfois on produit des dates un peu partout en France, mais euh, c'est le, le cœur du métier. On expose l'artiste partout un peu et dans le bon réseau. Ça fait partie de, du boulot.
0: Mais c'est rigolo parce que avec cette casquette-là, vous pouvez vous-même euh, mobiliser des promoteurs locaux.
1: Exactement. <rire> et d'ailleurs. C'est schizophrène un peu. Aussi, on est à Toulouse, on est euh, le promoteur local de nous-mêmes. Ah ben, bah, ah ouais. ça c'est la classe. <rire>
0: Et vous négociez durement quand même, j'espère. Ah oui, oui vous...
1: bien sûr, âprement.
0: <rire> et alors, d'autant plus âprement qu'il y a un troisième métier. Il y a un troisième métier qui est le métier de festival.
1: Alors, moi, j'ai débarqué en 2000 et euh, assez vite, j'ai été euh, impliquée dans un festival qui s'appelait Alors Chante à Montauban, festival de chansons françaises. Et on était quand même en pleine explosion de l'ère la... de, de la chanson française le renouveau de la chanson française, et je pense à Asterios, Olivier Poubelle, des boîtes comme ça qui ont beaucoup euh, œuvré dans l'émergence de ces artistes-là. Et euh, donc j'ai contribué à ce festival et puis là j'ai compris en fait qu'un festival, c'était pas, euh, évidemment c'est incarné, c'est souvent associatif, c'est des envies euh, locales très fortes, mais euh, on était pile au moment de la professionnalisation des festivals, où, où ça devenait une nécessité pour eux de se professionnaliser vraiment. Et donc euh, moi je me suis vraiment euh, inscrite dans ce créneau-là, j'ai pris... Euh, je suis rentrée dans ce, par cette petite porte-là parce que assez vite, j'ai été passionnée par l'histoire des festivals et par la façon dont ça se passe par rapport aux concerts. Donc à des degrés divers, tantôt la programmation, tantôt la production tantôt euh, la commercialisation, tantôt la régie, euh, la régie générale. J'ai fait en sorte d'intervenir à plein de niveaux dans différents festivals de ma région à l'origine.
0: Il y guitare Pause Guitares, par exemple.
1: Alors, Pause Guitare, on s'est euh, rencontrés, je dirais, en 2003. 2003 et euh, pareil, bah, souvent, les directeurs de festivals sont des vrais chefs d'entreprise et euh, il leur appartient d'avoir de la vision. Et Alain Navarro, euh, qui dirige « Pose guitare » depuis de si longues années, s'est dit « Là, je ne peux pas rester tout seul. J'ai besoin de bouger. Euh, le village dans lequel on est, ça ne va pas durer euh, très longtemps. À un moment, on va nous réquisitionner euh, la partie où on, où on fait le festival. Il va falloir que je bouge. Je vois que la mouvance chanson française est en train de prendre le dessus. Je ne vais pas pouvoir rester que sur la guitare. Donc, je m'entoure. Il est venu me voir. C'est bon, vraiment une histoire personnelle. On s'est entendu très, très fort. Euh, et ça continue, donc ça fait euh, 17 ou 18 ans.
0: Mais tu, donc c'est une association, c'est ça Vous êtes associé maintenant
1: Oui, c'est ça, on coproduit le festival. Alors l'association euh, Arpège et Trémolo vit sa euh, vie d'association. Nous, on vit notre vie de société et on a un, un contrat de coproduction sur le festival.
0: Génial. Et alors, on ne peut pas parler de festival sans parler de la dernière expérience. Un énorme succès phénoménal qui nous a fait trop plaisir ici à Delight, c'est le Rose Festival. Ah ouais. Tu peux nous en parler parce que c'est un peu ton bébé, suite de Big Flo et Oli.
1: C'est ah, le bébé de Big Flo et Oli ouais. et de Sam, parce Pardon. que, ben, vous, vous savez, comme leur, euh, leur carrière sont intimement liées, puisque Sam euh, travaille avec Big Flo et Oli depuis près de 10 ans maintenant. Et, euh, et pour des artistes aussi jeunes, euh, ça compte. Et euh, ça fait trois ou quatre ans qu'ils avaient à cœur de, de sortir un festival à Toulouse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu leurs leur, euh, interventions. Des fois, il y a des captations de, de dates. Il y en a eu au Franco, etc. Ils parlent beaucoup de leur ville. Ils sont très investis. Euh, très, très leur... ancrés localement. Oui, très ancrés lo localement. Et donc, pour eux, c'était évident euh, d'avoir un événement euh, local. Et quand, euh, enfin, euh, la première édition du Rose a pu sortir cette année, après quand même euh, euh, bien des interrogations liées au Covid, hein, c'est un projet qui a été reporté, puis reporté, puis reporté. Donc là, ça sortait enfin. Et bien, euh, ça a bluffé tout le monde parce que euh, le festival a été vraiment lancé au mois d'avril et en six mois, en même pas six mois, ça a été un succès euh, colossal. Alors, c'est lié à plusieurs facteurs. Évidemment, déjà, d'arriver à la toute fin de l'été. Cet été a été difficile pour la reprise des festivals. C'était super d'arriver euh, les premiers de septembre. Ensuite, euh, bah, l'aura euh, de Big Flo et Oli est très, très importante à Toulouse et dans la région. Et enfin, la, la programmation que, que Sam avait faite conjointement avec eux était très, très intéressante sur le plan générationnel et sur le plan euh, ouais, de, de l'offre qu'on pouvait euh, espérer à Toulouse. Donc, il y a eu ces, tous ces facteurs cumulés. Ça a fédéré beaucoup d'entreprises, beaucoup d'initiatives de, beaucoup en local. Et, euh, et puis c'était marrant parce que Big Fleury avait lancé un petit dress code avant le, le festival, donc il y avait trois quarts du public qui étaient habillés en rose, en fait ça, ça crée toute une émulation, c'était vraiment très touchant à, à voir et à vivre.
0: Mais c'est très rare qu'un festival dès sa première édition soit un succès et... Euh j'imagine, soit rentable. C normalement, c est, c est, c est, ça n'existe pas, il faut au moins trois ah ans.
1: Oui, absolument. C'est nous, les schémas qu'on a, c'est plutôt trois ans et puis cinq ans de, pour la structuration. Bah oui. euh, et là, euh, directement, d'attaquer sur un complet, de soirs, 25 000 personnes, c'est assez... Euh, c'est assez rare pour être souligné.
0: Il <rire> y aura une deuxième édition
1: Ah oui, il oui, y aura une deuxième édition. Et y a toujours un OI qui
0: sont, euh, qui sont surinvestis. Quoi. Ils
1: sont surinvestis. Ils étaient dans le crash, ils étaient, euh, ils étaient avec le public, ils étaient parfois sur scène quand ils étaient euh, invités par des artistes. Non, ils sont surinvestis.
0: Encore un, un mot sur euh, les festivals, sur l'humour. Je, je crois qu'avec Pierre-Emmanuel Barret, justement, c'est un truc toi qui tient à cœur.
1: Oui, alors on a, moi, c'est un projet euh, de cœur, effectivement, qu'on a monté avec Pierre-Emmanuel Barret et Guy Dray.
0: Ah oui, oui, oui. Bah, avec qui qui avec Alain Lana. Exactement. est partout, décidément.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, euh, on a monté ça à Anduse, c'est dans les Cévennes, c'est un petit coin de paradis. Ils se sont beaucoup investis sur ce territoire où ils habitent, et on a décidé de monter un festival qui s'appelle Lol et Lalala. Alors, c'est une version euh, 2.0 de Rire et Chanson. Hein. <rire> <rire> Mais euh, LOL et La La La, parce que bah, LOL, c'est le cœur de métier de Pierre, Emmanuel. Et puis, euh, La La La, bah, c'est très, euh, très guédré Et on a une programmation très mêlée euh, chanson euh, musique et humour, et humour musical. Et on fait une énorme place au spectacle euh, absurde, euh, des fois caustique, on, en met, euh, on, on est à la frontière des fois du spectacle de rue en après-midi avec des artistes comme Arnaud Aymar, Le Oiseau Bleu, etc. Enfin, moi, je, je trouve cette thématique vraiment super. C'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Et c'est dans un tout petit coin des Cévennes, le premier week-end d'août. Et j'encourage je, tout le monde à guetter euh, le site de LOL et Lalala, parce qu'on va bientôt lancer une programmation euh, géniale encore. Et, et puis, si vous voulez euh, avoir la chance de croiser vos artistes préférés euh, et qui vous servent des bières toute la soirée et papoter avec eux au bar, c'est le meilleur endroit.
0: J'avoue que c'est tentant. Que... Mais ça me fait penser au bikini, parce que quand on va au bikini dans cette salle à Toulouse, il y a un super bar, il y a une piscine. Souvent, on voit les artistes après. enfin... C'est simple, quoi, vous ne prenez pas la tête, en fait.
1: Non, non, c'est vrai, ouais. Mais moi, je crois que on voit que plus le public est, est respecté dans le sens qu'il a accès à des beaux endroits, il est bien accueilli, il est bien, euh, bien valorisé, enfin, bien reconnu en tant que public, et eh ben le, le public a un comportement super, et super avec les artistes, les artistes se sentent toujours bien, en confiance, ils vont facilement vers leur public, et c'est vrai que, moi, je trouve que c'est ce qui enfin c'est ce c'est la société à laquelle j'aspire c'est que on donne beaucoup des belles choses des belles écoles des beaux endroits de, 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 de l'éducation de valeur de la valorisation des gens et les gens sont ont, dans ces cas-là il donne énormément aussi.
0: Eh ben justement, tiens, tu me tends la perche, Sophie, pour la dernière question de ce podcast, qui est une question assez rituelle. C'est euh, quels conseil on donne aux, aux jeunes gens qui ont envie de faire ce boulot-là, ou aux moins jeunes gens qui travaillent dans des tribunaux de commerce, ou oui. tout simplement dans des jobs euh, très euh, sérieux, mais dans lesquels ils se disent « est-ce que je suis moi-même » On leur donne quoi comme conseil en 2022, alors que la reprise est compliquée, que tout est l'inflation, la guerre, tout ça est très compliqué Qu'est-ce qu'on leur donne On y va, on n'y va pas que, que, Comment tu réponds aux jeunes gens qui te demandent
1: Alors moi je réponds allez-y, allez-y. Donc comme je l'ai dit, allez apprendre mille métiers sur les festivals en vous amusant. Et euh, postuler dans des entreprises comme les nôtres, parce que nos entreprises, elles sont en pleine mutation. C'est-à-dire qu'elles se « normalisent » entre guillemets de plus en plus. On acquiert de plus en plus de compétences dans des métiers euh, connexes ou très éloignés, que ce soit le marketing, que ce soit euh, euh, la production, que ce soit l'analyse, que ce soit la direction financière. On est obligé de se structurer comme ça. Et il y, y a de la place pour tous les profils. Au contraire, je dirais même que nous, on a besoin de la richesse des profils venus d'autres métiers. Donc, si vous avez euh, un doute sur la passion que vous procure votre métier actuel et que vous pensez que vous allez la trouver chez nous, venez.
0: C'est ce que vous avez fait avec Claire Sophie qui vous a rejoint en marketing à la com. Hein, qui est, qui est interlocutrice de direct au quotidien. C'est euh, bah Claire Sophie, c'est quelqu'un qui n'a pas de cet univers-là. Oui,
1: exactement. Alors, je vais pas utiliser. Ça m'énerve cette expression win-win, mais bon, je vais quand même euh, dire <rire> qu'avec euh, des profils comme Claire Sophie, c'est gagnant-gagnant dans le sens qu'elle nous apporte énormément. De, de son expérience à elle dans d'autres secteurs et je pense qu'on lui apporte beaucoup euh, de, de sur ce secteur-là et puis sur euh, aussi la, la passion qu'elle peut y mettre et puis euh, l'amusement et l'excitation.
0: Et d'artistes qui, qui servent des bières.
1: Exactement. <rire> non parce qu'on en revient toujours là finalement. C'est euh, le bar. On boit des bières.
0: Et d'ailleurs on est dans un bar, on n'est pas dans un bar là.
1: <rire> oui donc si vous aimez boire des bières venez.
0: <rire> on tient le teaser du podcast. <rire> Salut Sophie, merci, de, ton, merci de, de, de ta bienveillance. Merci pour tout. À, à bientôt. Salut.